0: Hola a todos, mi nombre es Sonia Cortés, soy Product Manager en People Media y hoy los, los invito a que vean un episodio especial acerca de People Talks, en el que hablaremos de nuestro nuevo producto eh, que se llama Gimify Insights. Con este producto lo que hicimos fue reinventar la forma de hacer investigación de mercados por medio de las zonas Wi-Fi. En esta ocasión nos acompaña Mauricio Hoyos, quien es un experto en investigación de mercados y además es nuestra mano derecha en este proyecto. Mauro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y quisiera que nos contaras un poco acerca de ti.
1: Claro que sí, Sonia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Mira, te cuento brevemente. Yo he estado en la industria de servicios de información ya alrededor de 20 años. He hecho una carrera profesional en una multinacional principalmente que se llama Nielsen y he tenido la oportunidad de pasar por un par de empresas locales también. He desempeñado algunos cargos en Colombia y también regionales a nivel LATAM y pues también he tenido la grandiosa y fabulosa oportunidad de trabajar en varios frentes. He estado en el área comercial, servicio a cliente, desarrollo de producto, inclusive mejoras de proceso. Pero hoy pues ya estoy como consultor independiente Trabajo o continúo trabajando en el tema de desarrollo de productos y analítica de datos Y en algunas implementaciones de, de gran escala También tengo una firma y como, como socio participo en una firma Donde pues ejercemos este mismo tipo de servicios Y bueno, hoy me complace contarte que pues también estoy ahora con People Media Con este maravilloso producto Give Me Five
0: Gracias Mauro eh, bueno, entremos en materia, hablando un poco de, te, de todo el tema del sector de, de la industria de investigación de mercados y quisiéramos también saber un poco más acerca de cómo fue ese comportamiento de la industria en el 2020. Cuéntanos, que desde tu punto de vista, cómo viste esos cambios.
1: Sí, pues mira, esta, esta industria, un poquito de historia... Eh, hasta el 2019 eh, es una, ha sido una industria pues, de un número interesante, más o menos unos 490 mil millones de pesos acá en Colombia. Genera alrededor de unos 4100 empleos directos. Obviamente, esta industria genera también empleos indirectos o personas temporales por estos temas de las encuestas. Y era una industria que venía creciendo relativamente bien alrededor de un dígito de entre 3, 4, 5% en los últimos tres años. Ahora, eh, las cosas han cambiado un poco. Eh, digamos que eso que, que hasta hace poco era eh, crecimientos, pues se movió y como todas las industrias se vio afectada por efectos de la pandemia. Eh, se habla que la industria en el 2020 todavía no hay datos oficiales. Eh, pudo haber caído alrededor de un 20 a 30%. Y se habla de una gran transformación. La industria, digamos, no solo ha tenido digamos, los impases o las situaciones de la economía o el golpe de la economía, sino también una transformación tanto en lo digital como, digámoslo así, su modus operandi ha tenido que volcarse a lo digital, como también se habla que hay unos grandes cambios organizacionales dentro de las estructuras de estas empresas, digamos, cambios de, de liderazgo, de mando y de nuevo personal. Sigue de todas maneras siendo una industria interesante, como te decía, y, y yo quisiera resaltar algo y es que, pues, aunque hay unos 40 jugadores en la industria, son cinco, cinco líderes los que manejan el, el, el tema y hacen casi el 60% del mercado, entre esos los conocidos Nielsen, Milwar, Kantar, Ipsos, Centro Nacional de Consultoría.
0: Perfecto, Mauro. Y bueno, y teniendo en cuenta también eso, pues, eh... Sin embargo, sigue existiendo la forma de hacer investigación de mercados porque es una herramienta relevante para las marcas y para los clientes. Esto tiene costos asociados, independiente del tipo de metodología que se use, tiene unos costos asociados. ¿Cuál es la inversión del sector de investigación de mercados en los últimos años?
1: Pues mira, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, un poco conectando con la situación, eh, sí hay un gran reto digamos, dentro de toda esta transformación que estamos hablando y es pasar eh, a ser más algo así como costeficientes. Entonces, frente a una industria que como todas o como muchas se vio golpeada, pues sí tenemos que entrar a pensar en que la eficiencia operativa es, es mandatoria y eso se hace a través de la digitalización o se está haciendo y está sucediendo a través de la digitalización. Las inversiones en este momento, digamos, los mayores movimientos que se escuchan en el mercado son los que están ocurriendo a través de los paneles digitales. Es un medio que a pesar, digamos, eh, hay un contraste la investigación tradicional, golpeada un poco en esas cifras pues, que no están confirmadas, pero que se bajaron eh, de, de los ingresos, eh, ha, re, ha volcado o ha transformado un poco la inversión hacia los paneles digitales o hacia alternativas digitales, porque no es exclusivamente paneles, también pueden haber otros sistemas como videoanalítica y este tipo de cosas, pero al final es un tema de nuevas alternativas, alternativas donde hay pues también acceso a las mismas audiencias, hay una mayor velocidad, hay una cuestión de pocos contactos o no hay contacto físico, Digamos que de alguna manera en la industria la inversión se está moviendo a donde, el, donde antes era un paradigma y era que era no era pensable o habían algunas dudas de transformarse de la, de la presencialidad, digamos, del contacto físico, de la entrevista en calle, de la interceptación, de la visita a la tienda, a nuevos esquemas. Entonces, yo me atrevo a decir que la inversión se está moviendo hacia eso, tanto por el lado de las compañías que tienen la responsabilidad de sacar adelante las investigaciones, como que la industria que los contrata también está, digamos, inclinándose a buscar estas alternativas.
0: Claro que sí, en todo caso sigue siendo una forma interesante de conocer a las audiencias y ya que estamos hablando como ya de las metodologías quisiera que habláramos un poco acerca del estudio que realizamos nosotros que se enfocó acerca en los cambios de consumo y pues quisimos resaltar también el papel que tienen las par las personas en esta nueva normalidad y sobre todo que la pandemia hizo que se cambiaran los hábitos de consumo inclusive de un extremo al otro. Por eso quisiera que resaltaras tres puntos que te parecen importantes acerca de la investigación que hicimos con Gimify Insights en, en las zonas Wi-Fi.
1: Sí, por supuesto. Pues mira, te cuento, como muchos investigadores, como muchas compañías, eh, se quería tomar el pulso después de todos los efectos de pandemia, cuarentena, eh, confinamiento, etcétera. Nosotros, pues, con, con People Media y a través del, del, de nuestro estudio Give Me Five, eh, hicimos algo, lo propio, hacia finales del año pasado, eh, a la altura del mes de noviembre y estuvimos indagando y encontramos algunas cosas interesantes dentro de muchas. Una, evidentemente los cambios de hábitos. Digamos que eh, como tal vez se ha reseñado en algunos casos, el cambio de hábito hacia el consumo en el hogar hacia temas, digamos, de, de, de actividades que antes eran se hacían en la calle y pasaron al hogar, pues definitivamente fue un cambio o una de las circunstancias que en la tendencia de nuestro estudio se marcó. Igualmente, muchas de las cosas de bienestar, como la actividad deportiva, como el autocuidado y ese tipo de cosas, fue otro de los hábitos en los cuales la gente pues, se estuvo dedicando en etapas o épocas de confinamiento. Inclusive, se llegó a hablar, o un poco más que antes, del estudio virtual. no solo, digamos de la virtualidad que ella obligaba para los estudiantes de colegios, universidades, sino algunas personas pudieron haber tomado la decisión de emprender estudios virtuales que antes no habían hecho o no habían contemplado dentro de sus posibilidades. Eso normalmente o, o sucedió en... Contraste o en sacrificio de otras cosas que también eran relativamente obvias y se mencionan mucho, pero pues nuestro estudio lo ratificó y es como la salida a espacios comerciales y visitas, pues evidentemente eso se redujo, el aplazamiento, cancelación o finalmente pues no tener motivos o viajes de vacaciones, todas esas cosas pues se, se redujeron que desde luego es un tema tanto desde el punto de vista como de cambio de hábito, como pues también una situación económica. Y eso me conecta con la segunda gran tendencia que nosotros observamos y es esa preocupación por la situación económica y laboral. Pues evidentemente... Los niveles de empleo, los cierres o los eh, prolongamientos de situaciones de, de confinamiento, donde muchas personas no solo perdieron el empleo, sino que además tuvieron que salir a vacaciones obligadas, en otros casos redujeron su jornada laboral, también hubo incluso reducciones de sueldos, pues todo eso generó un entorno... Eh, complejo en la situación económica y las personas que nos colaboraron respondiendo a nuestro sondeo, pues evidentemente confirmaban eso, había una sensación de inquietud, de incertidumbre, pero también algo un poco, digamos, interesante y es que hay una, hubo una sensación de mayor gasto. O sea, no solo venían los ingresos para abajo, sino que también la sensación de mayor gasto. ¿Mayor gasto en dónde? Vimos mayor gasto en los temas de servicios públicos, en todo el tema de alimentación, que naturalmente se desplazó hacia el hogar, temas de asuntos financieros, sus bancos y sus compromisos financieros también se vieron afectados y algo pues que es un poco triste pero son realidades que nosotros pues eh, tenemos la responsabilidad como sociedad de entender fueron los estratos más bajos los que se vieron y sintieron más el impacto de todo este proceso de, de confinamiento.
0: Mauro, y así como a nosotros nos tocó adaptarnos como personas, que es una de las conclusiones que tú también sacas, a la industria de investigación de mercados y a otras industrias también les tocó adaptarse. Es por eso que sí. nosotros también, digamos que reinventamos esa manera también de poder aportar otra forma de hacer esta investigación. Por eso quiero que hablemos como un poco de la metodología que usamos con Gamify Insights.
1: Claro que sí, mira, nosotros... Mmm, Digamos que hay un tema coyuntural, pero también estos son ideas de tratar de hacer disrupción dentro del mercado que veníamos madurando de un tiempo para acá. Pero la coyuntura, pues obviamente nos empujó hacia eso como a muchos. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista metodológico, desde ese punto de vista metodológico con Give Me Back? Nosotros estamos aprovechando las conexiones gratuitas en espacios públicos. ¿Cómo qué? Como un centro comercial como un parque, como un aeropuerto. Esas conexiones gratuitas de Wi-Fi se ejecutan a través de un vehículo, pues, que técnicamente se llama portal cautivo. Pero no es otra cosa que es el habilitador para hacer el logueo en tu teléfono celular. Nosotros lo que hicimos fue implementar nuestros sondeos y encuestas dentro de ese portal, el cual nos permite acceder a esos públicos de manera muy rápida y espontánea. Y ahí es donde estamos haciendo estas encuestas. ¿Qué es interesante, digamos, de esta metodología que Estamos accediendo a públicos sumamente numerosos, ubicados en diferentes sectores. Y para darte un dato, nosotros tenemos el acceso a zonas que pueden tener hasta 500.000 visitantes en un mes fácilmente. Y así pues se suman diferentes lugares que hay dentro de las zonas wi gratis.
0: Mauro, y veníamos acostumbrados también a una forma diferente de hacer las investigaciones de mercados, ¿no? pues por ejemplo el tema de que las personas se hicieran encuestas en la calle, presenciales, y esto en esta nueva normalidad también digamos que no es tan adaptable, no es tan seguro también, entonces por eso pues digamos que de cierta manera quisimos como ver otra forma en donde encontrar este grupo objetivo por medio de estas zonas Wi-Fi. Cuéntanos eh, cuáles son las ventajas de hacer investigación de mercados en zonas Wi-Fi.
1: Sí, mira, pues... Ahí, ahí hay varias cosas a la vez. Digamos que todo está dentro del marco de la digitalización. Entonces, tal vez yo diría que el primer elemento, pues ese, ese paso que se está dando en muchos frentes, no exclusivamente de esta industria, es la digitalización. Y dentro de esa digitalización, pues vienen unos colaterales o beneficios claros. El primero que me gustaría mencionar es el tema del contacto físico. Con este esquema, con este modelo, pues evitamos el contacto físico. Justamente hoy se habla mucho de, de la interceptación a, la, a nivel de los entrevistos en la calle, se habla de las visitas a los comercios y eso justamente ha sido uno de los grandes impactos que tuvo la industria del año pasado, pues nosotros tenemos eh, eliminamos a través de este modelo eh, el contacto físico porque la encuesta viaja a través del sistema del portal cautivo y wifi y pues no hay ningún contacto directo con la persona. Lo otro que podemos también manejar o manejamos es la espontaneidad. Nosotros estamos, digamos que, eh, yendo o encontrando, interceptando audiencias que de manera espontánea se están conectando. Entonces, tenemos audiencias que desprevenidamente y tranquilamente pueden contestar un sondeo, una encuesta que no les toma más de un minuto o algo muy cercano a, esa, a ese número de, de, de tiempo. Igualmente, mmm, nosotros pues podemos también lidiar con temas de limitación de horario o limitación de día a la semana. Pues como no estamos sujetos a un personal de calle, podemos hacer las encuestas en horarios extendidos durante el día, en, en jornadas, digamos, ampliadas de, de, de apertura de centros comerciales, por ejemplo, o inclusive los fines de semana. Nos queda muy fácil generar un, un envío de una investigación un sábado y un domingo perfectamente las personas que se conectan y visitan los locales. Nos, nos pueden contestar entonces en esencia digamos dentro de ese marco de la digitalización pues se generan una serie de, de elementos colaterales que, de los cuales tomamos ventaja y se las trasladamos a nuestros clientes
0: super Mauro y bueno teniendo en cuenta como estas ventajas de las que nos hablas, ¿quiénes serían las industrias o las empresas que pueden hacer este tipo de estudios en las zonas Wi-Fi con GiveMeFi Insights?
1: Eh, pues mira nosotros tenemos un público objetivo muy variado, muy amplio, y podemos llegar, como te decía hace un rato, a números muy grandes de, de personas. Digamos que podemos, eh, zonas que pueden tener visitas de 500,000 personas en el mes o hasta un millón, si estamos hablando de un aeropuerto, por ejemplo. Esas personas son de un grupo objetivo muy diverso, con lo cual ahí cae, por supuesto, género, perfectamente diferenciado hombre-mujer. Tenemos todas las edades, es decir, aunque tomamos la precaución de que estas investigaciones nunca se dirigen a los menores de edad, tenemos desde 18 años todos los adultos posibles hasta edades avanzadas. Tenemos todos los estratos también, puesto que pues, estamos ubicados de una manera, llamémoslo, dispersa geográficamente eh, en, en las diferentes ciudades. Y, y precisamente también llegamos a las principales capitales. Entonces, eh, esta, digamos, variedad de posibilidades, tanto numérica como demográfica, nos abre la oportunidad de poder mmm, trabajar con prácticamente todas las industrias. Digamos, lo tradicional de investigación de mercados, las empresas de consumo masivo. O de consumo general, podemos también trabajar con empresas de servicios, sector financiero, sector telecomunicaciones, industria de transporte. En realidad no hay ninguna restricción porque los públicos son bastante amplios eh, a los cuales podemos llegar. Entonces mmm, se convierte en una herramienta bastante versátil para cualquier tipo de negocio.
0: Sí, inclusive aportándote un poco más ahí también eh, en las agencias inclusive de publicidad, agencias de medios y de marketing también internamente tienen sus áreas de, de, de investigación en donde también les aporta a poder generar como todas estas estrategias un poco más enfocadas. Eh, y poder llegar de una manera un poco más eficiente con las campañas que le planean a los clientes entonces también las agencias creo que también podrían aprovechar muy bien este, este tipo de investigaciones y bueno sí. Mauro, por último también pues este, esta industria está en constante cambio y más pues por todo lo que sucedió el año pasado y me parece pues pertinente que podamos eh, como ver cuál es, qué es lo que se viene o sea qué, qué nos espera este 2021 en todo este tema de investigación Cuéntanos para ti, cómo puede, ¿cuáles son esas tendencias del 2021?
1: Claro que sí, mira, pues yo pienso que, como muchos, la profundización del tema digital o la transformación digital llegó, seguirá y se profundizará, se aumentará. Digamos que eso es una realidad para esta industria y para muchos. Dentro de esos temas, digamos, en esa misma línea, se observan algunas cosas, como por ejemplo, la... Lo que va a ser, digamos, los datos abiertos, fuentes secundarias, fuentes públicas, seguramente eso va a seguir tomando fuerza, va a seguir tomando inercia, y muchas compañías, eh, y, y esto trasciende un poquito al marco estricto de la investigación de mercado, yo diría que de pronto en el contexto un poco más de la analítica, conocimiento del consumidor, uso de información, eh, a través de modelos, pues eso va a tomar y va a continuar siguiendo eh, una tendencia muy marcada. Ya, digamos, dentro de la industria, bajando un poquito hacia nuestro segmento específico de investigación de mercados, pensamos también que el tema de los paneles digitales va a continuar tomando mucha fuerza. Digamos, herramientas digitales, o sea, no solo, tanto los paneles digitales, donde pues hay unas audiencias, donde hay una velocidad de respuesta, donde se puede acceder a unos públicos objetivos. Así como, por otro lado, también herramientas de corte disruptivo, como son, digamos, esas herramientas que son capaces de hacer análisis de video, análisis de, de imagen, análisis de texto, incluso análisis de sentimiento a través del reconocimiento de voz. Bueno, todas esas tendencias definitivamente vinieron para quedarse y de hecho pues hay unas propuestas muy interesantes en el mercado. En lo particular de nosotros, de lo que estamos haciendo, también consideramos que vamos a empezar a generar una tendencia disruptiva porque lo que nosotros estamos ofreciendo y seguramente va a tomar fuerza es alternativas, opciones, digamos, disruptivas, diferentes, económicamente viables o eficientes. Y a través de estos paneles, eh, o más bien no solo paneles, sino audiencias, permíteme corregir la palabra, que se tienen a través de las zonas Wi-Fi, nosotros vamos a poder ofrecer al mercado unas opciones muy interesantes. Incluso a eso se suma lo que algunos ya están haciendo a través de banners en redes sociales. Entonces, la, la colección de cosas es grande, pero como decía al principio, prima la tecnología, Priman las maneras diferentes de hacer las cosas, eh, prima la eficiencia operativa, la industria, todas las industrias están retadas, están buscando economía, prima la velocidad. Entonces, todos estos temas que tienen que ver con tecnología, pues van a van a trascender y van a, van a empezar a marcar la diferencia entre esta industria y otras también por supuesto
0: y sobre todo que lo que queremos también es como aportar a este mundo y a este sector de, de la investigación de mercados como esta nueva forma de hacerlo y también que puedan como también tener en cuenta dentro de todas sus estrategias esta nueva forma de hacerlo. Eh, Mauro muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación y a todos los que nos escucharon hasta acá muchas gracias, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba somos people media y pronto sabrán mucho más acerca de esta nueva forma de, de hacer investigación por medio de Give Me Five Insights.
1: Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer y bueno, estamos en contacto. Saludo para todos. Gracias, chao.